0: Uma produção Bons Ventos Podcast. Menino e menino, tudo bem aí? Eu sou o Guto e você está vendo e ouvindo o podcast. Vamos falar sobre ufologia, hoje uma versão aí um pouquinho mais compacta. Do, do nosso podcast, claro que você pode mandar a mensagem, que vou ler, que aí ó, tá Laís Ayala, de Arang... Araranguá, Santa Catarina, valeu, Laís, um beijo pra você, Vinícius Pacheco, boa noite aí, Vinícius, Nariman, sempre conosco, um beijo pra você, Nariman também, tá, é... hoje aí comemorando o nosso episódio número 50, cara, quem diria aí, que eu chegaria até o episódio 50 que, que loucura isso é graças aí a você que escuta aí que vê no Youtube, escuta nas plataformas de áudio, no Spotify aliás, queria agradecer a todos os novos amigos aí que entraram em contato comigo, no Instagram no arroba Vamos Falar Sobre Ufologia, o Júlio César Santos de Conchal a Marília Tavares de Brasília o Denis Figueiredo de Suzano aqui também em São Paulo Michel Pereira, de Londrina, poxa, e outras pessoas também que mandaram mensagem para mim. Obrigado, pessoal, tá? você quer mandar uma sugestão, uma pauta, um elogio, é só em, entrar em contato comigo ali no arroba vamos falar sobre ufologia ali no Instagram, tá bom? Aliás, é, se você tem alguma experiência legal aí que você já viveu com o fenômeno UFO, se você quer participar de um próximo episódio nosso, estou planejando fazer um episódio aí com com os relatos aí dos ouvintes, da galera que assiste, manda uma mensagem aí pra mim no, no Instagram, que eu vou selecionar umas histórias da hora, tá? Se você tem vídeo, foto também, me manda ali no Instagram, ali na, na DM, tá? Que eu vou dar uma selecionada na galera aí, umas histórias da pesada, e vou contar aqui. Também, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí no YouTube, pra ficar por dentro aí de quando vai rolar live, né? tive o sininho. E a semana passada eu achei do caralho, hein, não? Que legal, né? Muito legal aí todas as informações que a, que a Patrícia Agniper, do canal Tech deu aí sobre o Rubber Perseverança, que essa semana já mandou vídeo, já mandou foto, já mandou som, uma beleza. Acho que daqui para frente vai ter bastante novidade, né, do do, do Perseverança aí. E eu vou tentar fazer aí uma surpresinha em relação ao ao um desses sons aí, de Perseverance no final, vamos ver se eu consigo aqui. Mas se não, se eu não conseguir aqui é, aqui no, na na live, com certeza eu vou eu vou colocar aí no episódio é, num, quando eu for postar no YouTube, ou colocar aí nas plataformas de áudio, né? E falando em coisas do caralho, tipo o Hoover Perseverance, alguns ouvintes essa semana Vendo reclamar que eu tenho falado muito palavrão durante os episódios. E aposto que você que está reclamando e ser um ouvinte novo que não me acompanha desde o começo, sabe que eu sou assim, um cara meio natural, desbocado, um esprotinho da moca. Então, amigo, se você está incomodado com o meu vocabulário, já sabe, procura outro canal. Não vem me encher os culhão, me enche o saco. Eu vou falar palavrão mesmo, você vai e Puta que te pariu, você não gostou, tá? Obrigado. É, a, a, a M. Marie, poxa, boa noite, cara, valeu. Bom te ver também por aqui. Podcast, café com música, hein? Grande podcast, quem não conhece, gosta de música, conheça. Vinícius Pacheco, Guto, meu primeiro avistamento na Serra da Beleza, eu estava com o pé quente Riba Menezes Pô, Vinícius, me conta como é que foi em detalhes, cara. Me manda uma, uma DM o Vinícius, no, no Instagram aí, cara. Quero, quero ver você aqui, rapaz. Tá? E sem mais delongas, vamos falar sobre esse incrível e misterioso caso, o caso das máscaras de chumbo de Niterói, tá? É, dois homens são encontrados mortos no alto de um morro. Ao lado dos corpos já em decomposição, máscaras de chumbo. Testemunhas, dizem ter visto nove. Um até hoje não se sabe o motivo das mortes. Esse caso, galera, é muito, muito estranho, do começo até o final. Os radiotécnicos Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana saíram de Campos do Guaitacazes, região norte do estado do Rio de Janeiro, falando o seguinte para as respectivas esposas. Abre aspas. Nós vamos até São Paulo comprar objetos de eletrônica e um carro. Pessoal, queria saber só se está legal o áudio, se vocês puderem me dar um feedback, eu agradeço. Então, até aqui, tá ok, né? Os rapazes falaram ali no... no, no falaram para as mulheres que eu não para São Paulo para comprar uns produtinhos. Deixa eu só terminar aqui. Aqui, achei. Se vocês puderem me dar só um feedback aí do, do meu áudio, eu agradeço, pessoal. Por favor, que eu não sei se está legal, porque eu estou com o microfone novo. Como vocês podem ver, eu não estou no meu local habitual de gravação aqui. Então, eu agradeço. Então, é, eles foram lá, falaram para as esposas que eles iam para São Paulo comprar o objeto eletrônico de um carro. Só que eles não foram para São Paulo, eles foram para Nikit, Niterói. Quando eles chegaram lá, Niterói, Rio de Janeiro, eles pararam em uma loja de componentes eletrônicos que, que eles eram clientes já habituais. Aí Everton Calisto, obrigado Everton. Depois eles compraram uma água num boteco. De jipe chegaram na entrada do Morro do Vintem. Hoje nem existe mais com esse nome. Subiram a pé. Até aí, nada demais. A história ganharia outros contornos na manhã de 18 de agosto, o ano 1966. Um garoto que estava caçando passarinho, imagina, olha o que a criançada fazia antes do YouTube. Viu os corpos dos dois, ficou desesperado, avisou a um guarda que oficialmente não foi ao local. Dois dias depois, um outro garoto que estava procurando uma pipa bateu de frente já com os corpos em decomposição. Não tinha sinal de violência, os corpos estavam deitados de costas no chão. Tanto Manuel como Miguel estavam super arrumados e terninho. Tinha capa de chuva do lado dos corpos dele, garrafa de água vazia, um copo improvisado e um par de óculos preto com uma aliança em uma das hastes chamavam atenção. Toalhas também faziam parte do cenário e para completar, duas máscaras de chumbo daquelas que usam contra a radiação nos bolsos dinheiro, um bloquinho com anotações de códigos de referência para válvulas eletrônicas e um bilhete e esse bilhete era sinistro era assim 16h30 está local determinado 18h30 ingerir cápsula após efeito proteger metais, aguardar sinal, máscara Fecha aspas. A polícia foi chamada, a imprensa foi para lá, curiosos subiram o morro, não tinha um no Rio de Janeiro que não queria saber o que de fato estava acontecendo lá. Por causa do estado avançado de putrefação, muitos exames não puderam ser realizados. Nas rádios, nos jornais e nas delegacias de polícia não paravam de chegar relatos e mais relatos de pessoas que viram OVNI sobrevoar o morro nas noites das mortes. Relatos ricos de detalhes, cores, formato, tempo de duração. O gatilho estava feito, pessoal. Será que eles tinham conseguido um contato de terceiro grau? Era para isso que eles mentiram para as esposas? Porque eles estavam no alto do morro? O tempo chuvoso levantou dúvidas. Será que um, ca... um raio caiu ali? Foi isso que matou eles? Imagina, quem apareceu ali? Padre Quevedo, ele mesmo, que ganhou fama desvendando casos paranormais... Cravou que os dois estavam lá em um ritual de ocultismo. As máscaras de chuva entregavam isso. Elas eram usadas para espe é, específicos rituais. A polícia investigou se havia uma terceira pessoa envolvida e até chegou a prender, um cidadão que tinha promovido experiências ocultas, ele poderia ter levado os dois à morte. Mas o que deu? Nada. Exumaram os corpos em 1967 e não encontraram nenhum vestígio. Em 1969, o caso foi arquivado pela Justiça Brasileira, pois não havia provas. Muitos ufólogos acreditam que os homens tinham conhecimento de algum contato extraterrestre que foram local para realizar alguma coisa já planejada. Se sabe é que os dois eram adeptos da realização de experiências estranhas e perigosas. Uma delas ocorreu na praia de Atafona, perto do campo de Guatacás. Ambos, juntos com outros dois amigos, teriam provocado no local um fenômeno que resultou numa explosão em uma luz intensa. O que a maioria dos envolvidos nas investigações concorda é que os dois tentaram fazer algum tipo de experiência misteriosa, por vontade própria, que teve um final inesperado e bastante trágico. O caso, inclusive, pessoal, chegou a ser tema de um episódio do programa Linha Direta, da Rede Globo, não sei se vocês lembram, e tem um livro chamado Máscaras de Chumbo, que é do Alfredo Alvarenga. É, eu queria agradecer o jornalista Tiago aí que cooperou para esse episódio que estou fazendo aqui com vocês hoje, tá? E, poxa, o que vocês acham aí desse caso, hein, gente? É... O Mirante Mate aqui, ó, viu um documentário que afirma que esses dois foram comprar escondidos em equipamento ilegal de alta potência elétrica de um pilantra. Provavelmente foram eletricutados pelo tal aparelho. É, é uma hipótese, né, cara? É aquela coisa, né, meu? Aqueles casos que a gente fica meio sem saber. E aí acaba levantando as teorias de várias vertentes, e uma delas é a teoria ufológica, né? Como teve gente que avistou nave, teve gente que avistou é, objetos e nomeou os objetos e relatou objetos, como é que era, o que fez, que hora que era, enfim, é muito doido, né? É um daqueles casos que, infelizmente, eu acho que a gente nunca vai ter uma, uma resposta. E é isso, galera, eu queria aí passar aí de uma maneira bem básica, né? Essa, esse caso aí, muito louco, né, cara, que, 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 que aconteceu em Niterói. O Everton Calisto pergunta qual a causa da morte no testal de óbito. Cara, o Everton, provavelmente foi morte natural, né, cara. É, foi inconclusivo, né, cara. Como eu disse aqui no, no começo, é, eles fizeram com que eles podiam fazer autópsia, né? com o que sobrou do estado de decomposição dos corpos, eles fizeram autópsia ali, mas não tinha muito que como, como fazer muita coisa ali no, no corpo dos caras. né? Eu já estava bem, 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 bem bizarro. Né? E o que me chamou a atenção foi, é, e é isso, é verdade, Vinícius Pacheco falou, na época a ciência forense era muito pior, né? se hoje às vezes é difícil a gente descobriu alguma coisa, né? É, imagina hoje, tanto aí o Everton que aí eles exumaram os corpos em 67, não encontraram nenhum vestígio, cara. E em 69 foi arquivado, né? Então provavelmente foi como foi como morte natural, né, cara? É, sei lá. E você imagina, né, como é que era antigamente aí o... que, eles... que eles faziam uma perícia, né? Sim, o Vinícius fala, assim como no caso da múmia que foi achada dentro de uma fenda do pão de açúcar. Pois é, o Rio de Janeiro tem algumas, algumas coisas misteriosas, né? Ali na Pedra da Gávea, né? Tem uma galera que fala que vê coisas. Inclusive, o nosso parceiro aqui de podcast, o Tiago Tiquete, um dos primeiros avistamentos dele, se eu não me engano, foi, foi ali perto da Pedra da Gávea, né? Realmente, assim, né, gente? Lugares que tem bastante natureza, né? Que também nessa época, em 1960, é, o Rio de Janeiro não era tão povoado como é hoje, né? E é o, é o que, é que é o padrão sempre, né? Quanto mais natureza, menos população, menos gente, mais avistamento, né? Mais a galera, mais aparece coisa, né? Eles não querem muito contato com a gente, parece, né, pessoal? Aliás, é... pô, eu tive aí um, um tempo atrás um. Eu sempre disse aqui no podcast que, que eu, eu nunca tive avistamento, nunca tive experiência nenhuma, nunca tive nada. Só que eu tive um sonho muito estranho um tempo atrás aí. Eu até mandei mensagem para a Mônica Borini, que ela é especializada em sonho, né? porque foi muito louco, cara. Eu tava, eu tava dormindo, aí eu sonhei que eu tava eu não sei, parece. Sabe, não sei quem já viu, foi em estádio. Aí sabe quando vocês estão passando naquela entrada das arquibancadas do estádio, assim, que você vê a, a, a subidas assim, né, do, da arquibancada. E eu estava ali dando, eu tava ali no sonho. Aí eu fui subir uma uma rampa. Tava com a minha irmã. Aí eu fui subir uma rampa. Aí eu subi que eu fui subindo a rampa. Assim deu um tipo um estrondo branco assim. E assim, eu tive certeza que era uma abdução. Tinha certeza que era uma abdução. E, meu, aí eu, eu, eu lembro que ficou tudo escuro. E eu pensei assim, eu quero lembrar disso, eu quero lembrar disso, eu quero lembrar disso. Veio isso na minha, na minha cabeça. E aí eu acordei. O que eu acordei, gente, começou a me dar uma tremedeira, uma, um fio assim, sabe? Uma... Um negócio ruim, eu não parava de, de, ter, de, de ter arrepio no corpo. E, e eu, fiquei com, eu fiquei com uma marca assim, aqui, aqui atrás. Assim. Então, assim, pode ser viagem? Pode ser viagem. Pode ser só um sonho? Pode ser um sonho. Mas pode ser, quem sabe, também uma abdução? Talvez. Não sei. Mas eu sempre disse aqui no, no podcast que quando... É, quando eu tivesse qualquer experiência, eu ia, eu ia contar aqui, cara. Porque eu, às vezes, sou meio cético com algumas coisas, às vezes não acredito em algumas coisas. E aquela coisa também é muito do ser humano, que só acredita vendo, né? E eu tenho um pouco disso, às vezes. E aconteceu comigo, aconteceu comigo. Eu tive essa experiência, que pode ter sido um pesadelo ou não, né? Aí eu perguntei para a doutora Mônica, ela me fez umas perguntas aí, né? E é engraçado o fato de eu estar com a minha irmã no sonho, que foi ela que meio que me introduziu aí nesse mundo ufológico. Por causa dela que eu comecei a gostar, por causa dela que eu comecei a ler, que eu comecei a curtir, né? Então pode ser que tenha alguma, alguma relação aí de eu estar com ela e, e acontecer isso. Aí eu perguntei para ela, falei, meu, você sonhou alguma coisa? <risos> alguma coisa esquisita ontem? Ela falou, não, não sonhei, mas a minha irmã ela já teve muitos sonhos com... Com reptilianos, mesmo antes de ela entender e saber o que eram reptilianos, assim, mesmo ela tem umas paradas muito doidas com ufologia, assim, de umas coisas que eu nem me aprofundei em conversa com ela, mas pretendo. Mas é, é bem louco, né? E, e, é, e é esse tipo de história aí, pessoal, que eu queria saber de você. Você que ouve aí nosso podcast, que assiste nosso podcast, que quer participar de um episódio comigo aí, me manda aí tua experiência, cara, me manda ali na DM do, do Instagram para a gente fazer um episódio legal aí ou, ou, ou alguns episódios legais sobre isso se você tiver fotos se você tiver filmagem qualquer coisa que você tiver aí que que seja legal manda para mim no vamosfalarsobreufologia e vamos armar essa tá e é isso gente eu vou infelizmente eu não vou conseguir se alguém tiver alguma pergunta de alguma coisa se alguém quiser fazer um comentário de, do podcast alguma pergunta sobre o podcast vamos aí pessoal que hoje estou fazendo sozinho, sem convidados fazendo aquele episódio de contação de histórias, mas como tem uma galerinha aqui, a gente pode interagir aí enquanto estou aqui e... então não vai rolar agora aquela, aquela promessa que eu fiz do, da surpresa do Perseverance, mas é, para quem está assistindo ao vivo, tá para quem não estiver assistindo ao vivo com certeza eu vou, eu vou colocar isso aí, vocês vão curtir Mirante escreveu aqui, confissão minha, recentemente tentei por um tempo uma técnica de TCI usada pela Sônia Rinaldi para tentar contato com extraplanetários, mas não deu em nada. Mas pelo menos eu tentei. É, Vinícius... o é, Mirante, desculpa. Tem que ir desenvolvendo, né, cara? Esse lance de sonho é muito doido. Eu encontrei um amigo meu nesses tempos, aí, ele tá falando que, 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 que quando ele quer lembrar que ele está num sonho que é um sonho bem real, assim, ele meio que puxa o dedo, cara, e ele fica consciente, e ele consegue interagir e, e controlar, tá ligado? Eu achei muito louco isso, né? E quando eu tive esse sonho que aconteceu, eu tava com isso na cabeça que ele tinha me falado, então eu meio que fiz assim e fiquei, eu quero lembrar disso, eu quero lembrar disso, e aí eu acordei, assim, Imagina o negócio, claro, 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 claro. Aí ficou escuro. Aí eu lembro de eu fazendo assim no sonho, falando, eu quero lembrar disso, quero lembrar disso. E... Pumba, acordei cheio de arrepio, cheio de... Puta, muito estranho, cara. Acordei assim, nunca tinha acontecido comigo de acordar assim, sei lá, esquisito, cara. Esquisito. Eu até eu até eu acordei assim, abri a janela falei, meu, será que se eu fui a dizer eles estão aqui ainda <risos> abri a janela pra ver assim e, não, eles não estão aqui, se eles estiverem eles já foram se eles estavam eles já foram e cara, fiquei muito impressionado, foi um negócio que mexeu comigo principalmente por ter aparecido um negocinho vermelho aqui assim, atrás da minha orelha que também eu falei, Pô, mas onde que eu fiz isso, cara, eu não lembrava de ter batido em nenhum lugar, de ter feito isso em nenhum, em nenhum lado Apareceu nessa noite, o negócio começou a ficar ardendo pra caramba, sabe? Não sei se alguém aí que tá assistindo a gente já teve alguma experiência dessa em sonho, assim. E você... sei lá. É aquela coisa. Eu falei, eu acho que eu acredito dependendo das coisas vendo e sentindo e rolou comigo, né? Loucura. Mas é, é isso, né, gente? A gente que gosta de, de ufologia, que já tem um entendimento... É, eu acho que fica um pouco mais fácil para interpretar as coisas, né? É, fico imaginando, né, vamos fazer uma reflexão, fico imaginando quem não tem essa... Quem nem pensa nisso, né? Quem nem pensa em ufologia, quem nem pensa em porra nenhuma, o cara ficar, sei lá, sabe? O cara, acontecer isso com ele, ele vai ter outra referência, vai interpretar de outra maneira, né? Então, sei lá, até por isso também que e é um negócio que eu falo sempre aqui, que é até por isso que eu acho que eles não vêm, né, cara? Porque. É, não vem e se apresentam assim de fato pra gente, porque eu acho que ia é ser um cataclisma, ó, puta, vai ser foda. Que é exatamente por isso, a gente que gosta, a gente que tá preparado, já fica meio com o cu na mão. Você imagina quem. Quem. Puf, não acredita? Você imagina quem pensa nisso? Você imagina quem é religioso? sei lá, extremista em qualquer coisa, imagina como, ele, como, como o cara vai receber esses caras aqui, entendeu? vai ser Eu acho que vai ser... Não vai prestar, cara. Uma frase que eu sempre falo é... A gente não se entende como ser humano. A gente não se respeita. A gente não, não aceita um, um ser humano, uma pessoa que está perto da gente a gente não respeita os animais, que são seres que estão aqui, que a gente pode encostar, que a gente pode amar, né? a gente não se ama. E fica difícil a gente aceitar e conviver com uma coisa que a gente não conhece, que a gente não sabe, que talvez chegue aqui e mude a nossa história, que mude as religiões, que mude tudo. Né? Então, é... a gente não está preparado. Nem de perto, eu acho. Que a gente não está preparado nem de perto. Eu, como amante da ufologia, óbvio que eu falo, puta, que tesão. Eles tinham que vir aqui, eu a puta, descer a nave, se apresentar, falar, oi, Guto, e aí, beleza, não sei o quê. Mas, gente, isso é para nossa minoria, para... 0,001% da galera que acredita, que respeita, que é interpretado de uma maneira legal. Agora você imagina esse povo ignorante que tem por aí. Você imagina esses imbecis que tem por aí. Mano, os caras dão tiro no ZT, tacam a bomba. Fala, são mentirosos, são os demônios, né? Que a religião pregou isso, né, pra, pra gente, né? Que tudo que tudo que ela não pode controlar e dar uma explicação é diabo, demônio, tem muita religião que é assim, né, cara e também o exército, como é que eles iam falar eles iam assumir uma coisa que eles não podem controlar né, imagina as grandes potências, eles conseguem controlar tudo hoje imagina os Estados Unidos, como eles vão controlar uns caras que vão vir aqui e sei lá o que eles vão fazer, eles não tem controle nenhum fica difícil, né uma situação submissa, horrível. Então, eu acho que a gente está muito longe. Bom, viajei um pouco aqui, né? Mas é uma reflexão que eu sempre tenho. assim Deixa eu dar uma lida aqui, né, galera? Mirante Mat escreveu, fui em duas reuniões de contatados feito pela doutora Gilda Moura. Seríssimo, hein? Na maioria das histórias das pessoas que foram, não acreditei mas em umas vou te contar, são bem interessantes, legal. Vinícius, sonhos eu tenho desde criança dois avistamentos fantásticos no Rio. Vinícius, eu quero, quero tuas histórias, hein, cara? Aí o Vinícius respondeu que já assistiu a Gilda, a doutora Gilda ali na Serra da Beleza, legal demais. Boa noite aí, Márcio Grimaldi. Mirante Malt, Mirante Malti. Acho que a nossa condição é ainda muito primitiva e por isso não dá para interagirmos com sociedades extraplanetárias envolvidas. Cara, concordo em gênero número legal com você, Almirante. Eu, é isso aí. É, meu, a gente é homem das cavernas, tá ligado? A gente não está pre tá preparado para lidar com a gente. Imagina lidar com os caras que vêm lá da puta que pariu. Entendeu? É, mano, imagina os caras vêm lá da puta que pariu cagando regra, cara. Falando, ó, você aí, você evangélico? Fez tudo errado. Você que é do Batista? Você católico? Mano, vocês só fizeram merda, só acreditando num cara aí que tá pegando dinheiro de vocês, cara. Imagina. Óbvio <risos> que eles vão falar assim. Mas, pô, fala assim, galera, pera aí, não foi bem assim, deixa eu contar a verdade para vocês. Eu acho que vai mudar tudo, gente. Vai mudar tudo, a nossa história. Será que... A gente é descendente do que falam que a gente é. Será que a gente veio do que falam que a gente veio? <risos> Será que a gente veio? Ainda tem uma teoria de uma. de uma. Teoria não, né? Tem uma. Porra, eu sempre esqueço o nome, né? Uma, uma mulher que ela foi abduzida com o marido nos anos 70, e ela hoje tem essas esse negócio de.. que vai uma galera lá e dá palestra tal, e lá é contada, Ela diz que é contatada até hoje mas ela fala de uma, de uma teoria que eu acho que é o máximo, assim que entra muito na minha cabeça de uma forma boa, que quando ela foi abduzida, ela fala que um ser, disse para ela, ela tem o um nome desse cara, inclusive, porra, eu não lembro agora, ah, que saco, se alguém souber de quem eu tô falando, me, me lembra aí, para eu dar informação para o pessoal procurar que não conhece. Então, o ser falou para ela que a gente veio, de, e, cara, faz muito sentido né, para mim, que a gente veio de várias é, partes do universo, né? E que nós somos a, a mistura dessas partes. Então teve um, uma região ali que enviou, um, por isso que a gente tem diferença de raça, tem japonês, tem negro, tem branco, tem amarelo, tem um monte, índio. Então a gente, cada um no lugar, cada um com o seu, é, com o seu tipo de vegetação cada um com o seu tipo de animal. Enfim, ela fala que a gente é uma mistura disso tudo e que foi assim que, que começou a rolar. Eu não sei para vocês se faz sentido. Eu acho super... Eu falo, caralho, meu, isso é legal, cara. Eu acho que é bem legal essa teoria. E faz sentido para mim, né? E a teoria é meio que do zoológico, que eu já fiz um episódio aqui, eu até acho que falei disso já. Que, meu, os caras colocaram, fazer assim, meu, vamos misturar essa galera... Que é um daqui, um dali, um de acolá, e vamos ver o que acontece, vamos fazer esse experimento aí, vamos ver como eles se comportam, vamos ver como eles vão ser, como eles vão evoluir, vamos ver o que acontece, porque, gente, aconteceu tanta barbaridade no mundo já. Se vocês forem pensar, de assassinato de meu, imagina a Segunda Guerra Mundial, aí os nazistas tá matando todo mundo, e os caras nunca falaram. Segura a onda, galera! Eles nunca chegaram e pararam, mesmo vendo isso. Né? mesmo acompanhando isso, porque a gente sabe que todos os eventos históricos sempre tem avistamento de óbvio. Né? Sempre, sempre, todos. Todas as merdas que acontecem, boa, coisa boa, coisa ruim, eles estão acompanhando, eles estão registrando. Então, com certeza, eles estavam ali ligados no que estava acontecendo, e os caras não chegaram. E... Né? Então, eu acho que... Meu, a gente é um experimento, a gente é isso a gente é um zoológico aqui, os caras vão colocar essa galera aí, vamos ver o que acontece vamos ver como eles desenvolvem, vamos fazer esse experimento aí, enfim eu, eu acho que é isso na minha cabeça, não que eu acho que é isso, mas eu acho que é uma parada que faz muito sentido para mim, sabe é o que eu falo, como é uma coisa que a gente não pode estudar, que a gente não pode encostar que a gente não pode pegar são teorias, teorias, teorias teorias, teorias, teorias e é, é muito importante a gente respeitar quem pensa diferente, né? E cada um é levar para si aquilo que ela que a pessoa acha que faz sentido. Para mim, essa aí, por exemplo, faz total sentido. Eu falo, caralho, pô, é verdade. Tanto que nessa nesse episódio que eu que eu fiz aí do zoológico, a gente é uma experiência, um zoológico e tal, a gente é um zoológico para ter, né? Tem uma conferência aí né, em Paris, na França, só sobre isso, que a galera foi assim, os cientistas afirmando que, isso é, que é isso aí, e é isso, e está rolando essa experiência. A gente é tipo um The Sims, né, um The Sims do ZT, né, cara? Então, é o que, é o que eu penso. Alô, The Sims ZT. Faz o, o codiguinho lá, não sei se tem é quem jogar The Sims, Rosebud, exclamação, ponto e vírgula, exclamação, ponto e vírgula. Quem jogou vai entender o que eu falei. Uh, o Mirante Mate e aí perguntando o Vinícius foram suspensos. Os uh, dias da Serra da Beleza a gente curtam lá a página da Serra da Beleza no Instagram Beleza da Serra, viu Mirante? Lá você consegue falar com o Arnaldo que é o proprietário ali da do, da chácara ali, da chácara não, do, do, da pousada que tá na boca da butija da da Serra da Beleza. Se você for lá é lá que as coisas acontecem, cara. Tá? Na beleza da serra, e o que o Arnaldo é o proprietário. Lá você vai ficar numa num put puta pousada da hora. Vai comer bem pra caralho. Piscina uma puta de uma vista maravilhosa. Pode ser que você veja, veja ali nos nossos amiguinhos. Tem um lugar muito legal para você fazer vigília, 360 graus, assim, do caralho. Então, assim, gente. Procurem o Arnaldo ali na Beleza da Serra e o precinho, ó, bem embaixo, tá? Eu vou te falar que eu fui lá em casal num feriado, eu gastei em três dias, acho que com hospedagem, comida e bebida, eu gastei tipo 500 conto, sabe? Foi, sei lá, né, pelos nossos padrões hoje, se vocês forem ali no... Pô, vocês vão jantar. Você vai sair pra jantar quinta, sexta, sábado e domingo do jeito que tá o preço hoje dá mais ou menos isso aí cara vocês não gastam menos é... mirante se não tem falta no camping do Arnaldo isso aí pode acampar cara quem gosta de acampar eu não consigo já tô velho para isso muito calor mas quem gosta de acampar tem camping lá quem quer ficar em quarto confortável um quartinho bem legal também tem tá e é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate papo de hoje das máscaras de chumbo de Niterói que vocês tenham entendido. Se você gostou, vá atrás esse linha direta, rola, tá? Tá no YouTube esse linha direta que fizeram sobre as máscaras de chumbo de Niterói. Espero que para quem tinha curiosidade, que já ouviu falar, ou que não conhecia esse caso, que eu tenha aí habitualmente de alguma forma para você ter a sua própria conclusão, porque ninguém sabe realmente o que aconteceu, né? Aquela teoria, então, todo mundo fica com várias teorias. Então, é isso, tá? E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima... Aliás, ah, deixa eu agradecer aqui Vinícius Mirante, Márcio Grimaldi, um abração, uh, Roberto Botelho. Ah, o Roberto mandou uma mensagem, passou batida aqui, Roberto, desculpa. Estou lendo o um capítulo sobre o caso das máscaras de chumbo do livro Mutilações Humanas, do Insólito, do Carlos Alberto Machado, tem informações interessantes, olha aí pessoal, quem quiser saber mais, então o livro é o Mutilações Humanas do Insólito do Carlos Alberto do Carlos Alberto Machado ah, na rimã, um beijão, obrigado na né, rimã, café com música, ótimo podcast a, Ma a Mari a Laís, obrigado viu gente, um beijo para vocês aí, bom fim de, final de semana e é isso aí, cumprindo o prometido eu disse no começo do episódio é que tem surpresa sobre a Perseverance, né? E quem acompanha, o vamos falar sobre ufologia. Sabe que eu amo música e alguns artistas tiveram a brilhante ideia de pegar os primeiros sons é. de Marte gravados pela Rover Perseverance e misturaram com música. É isso mesmo. E olha viu, não é qualquer sonzinho não, puta som maravilhoso, lindo demais aí que vocês vão escutar agora. Vamos lá então com a banda Foxane Music e a música Hello Mars. Até a próxima e olhe sempre para o céu.